0: Muy buenos días, qué privilegio poder saludarles en un nuevo día, en un nuevo amanecer, en una nueva oportunidad Teniendo una hoja completamente en blanco para poder llenarla en este día pues de diversas actividades, de diversos momentos, de diversas experiencias Y sí, también sé que estamos a solamente un día allá, mañana será el día al cual le denominamos el día del amor y de la amistad Pero en realidad debe ser cada día de nuestra vida ese día para amarnos, para querernos, para sentirnos, para poder expresar amor y desde luego si usted lo recibe pues también qué bueno, mucho mejor, ojalá y sea así en su vida y que usted tenga ahí quien lo apapache, quien la apapache, quien le dé sus besitos, sus abracitos, con quien estar ahí pues compartiendo su vida si es lo que usted quiera, si es lo que usted anhela, si es lo que a usted le satisface, pues qué bueno, así es. Pero en tanto, nosotros tenemos eh, toda la información para este día con el análisis. Ya sabe usted que juntos pues hacemos este análisis en el cual compartimos, en el cual nos platicamos. Y nosotros contentos y agradecidos. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez. Estoy en Libertópolis por la mañana, desde lunes, martes, miércoles y viernes, compartiendo con todos ustedes. Así que eh, iniciaremos entonces con los titulares para hoy. Empiezo con Prensa Libre, que ha titulado para este lunes, hoy es 13 de febrero, siete políticos señalados por los Estados Unidos de Norteamérica buscan la reelección, entre ellos eh, el expresidente Portillo, ahora también eh, el expresidente Jimmy Morales, también recuerden ustedes que eh, recién ayer se hizo su proclamación como candidato ...por el Estado nacional, nada menos y nada más que en la casilla número uno... ...o sea que es prácticamente ya un diputado. También el señor Valdizón y entre los señalados hay cinco diputados... ...incluidos en la lista Angel, pero que son candidatos en cinco diferentes partidos... ...como usted sabrá, pues aquí al Tribunal Supremo Electoral eso no le importa... ...el 113 constitucional se lo pasan por el Arco del Triunfo... ...no tiene ningún tipo de importancia ni de relevancia para ellos... Eh, de ninguna manera y de ninguna manera forma el poder hacerlo. Sí, él es José Carlos. Usted vio ahí una cabecita así, peloncita que pasó y se atravesó. Él es don José Carlos. Hoy viene enojado, no sé qué le pasó, no sé. Ya ven, pues. Pero bueno, entre otras cosas, el Papa Francisco llama al diálogo en Nicaragua tarde, papá. Ahí sí que tarde, papá. O sea, me refiero al Papa Francisco. Mire, eh, para mí que es eh, un llamado muy tarde al diálogo, ¿sabe por qué? Porque ya fue condenado a 26 años este obispo, no, si hoy viene con todo, todo lo viene tirando al obispo eh, Orlando Álvarez eh, y realmente a mí me preocupa, el viernes hicimos una exhortación a la Iglesia Católica guatemalteca. Obviamente no tuve ningún tipo de respuesta, ni espero tenerla, pero eh, realmente no me parece correcto que una persona que ha luchado por eh, levantar la voz, por alzar la voz, eh, tenga que purgar 26 años y 4 meses en este régimen eh, orteguista, murillista, que lo único que ha hecho es limitar las libertades de nuestros queridos hermanos nicaragüenses, entre otras cosas. Y también, desde luego, creo que vale la pena decirlo, eh, el primer país que se manifestó a favor de este sacerdote católico, no crea usted que fue algún país centroamericano, no fue hasta allá, los de la esquinita cerca de la Patagonia, fue eh, la conferencia episcopal de Argentina, la primera que se manifestó a favor de este sacerdote católico nicaragüense. Acto seguido, el gobierno de España eh, le está diciendo a los 222 eh, expatriados nicaragüenses, miren, no tengan pena, si quieren patria, vénganse aquí a España, aquí los nacionalizamos españoles. Y nosotros, los hermanos centroamericanos, como siempre, ahí sí que como dice el dicho, no hay peor cuña que la del mismo palo, ni siquiera se ha expresado alguien para decir, miren Ucha. Traigámonos a los nicaragüenses, veamos de qué manera se les puede apoyar. Son una disidencia, ahora será la diáspora nicaragüense, pero bueno. Y entre otras cosas, el 20.3% hay un aumento en la venta de vehículos nuevos en el más reciente año. Así es la situación y desde luego ayer Rihanna brinda un gran espectáculo en el Super Bowl del 2023. A mí no me gustó. A mí realmente me dejó mucho que desear, no estuve de acuerdo, eh, me parece que no era lo mejor. Pero bueno, muy buenos días, don José Carlos, ya que todo lo tiró, todo le valió, lo, le, le vale que, a usted. Usted viene esté, hoy enojado, ¿qué le enojado pasa? Usted, no, yo porque, feliz,
1: contento, agradecido, no, hombre, bendecido. O sea, enojado porque viene y está hablando, le voy a contar varias cosas. Adelante. Una. Es que por poco sentí que iba a decir el Papa Espurio, fíjese, por poco no, siento que no, dijo que, para que, nada, que iba a decir, no, pero, no. Pero, pero puchis, me, no vi que tal no, 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 vez no, <ríe> <no, ríe> porque había otro al mismo sentido, tiempo, pero ya, ya me dio En ese sentido, el, el soy Papa muy Benedicto XVI. Bueno, pero la, <ríe> le, voy, le voy a decir en la conferencia episcopal de Guatemala sí ya se pronunció desde qué bueno. y no estoy seguro si fue el viernes o el sábado se pronunciaron eh, pues, so, al respecto del obispo de Matagalpa, en Nicaragua, que fue condenado a 26 años de cárcel eh, con un comunicado que, que está en las redes sociales y que justamente pues hablaba acerca del eh, clamor que hay en los diferentes uh, espacios uh, para uh, pues apoyar al, al obispo y apoyar al pueblo nicaragüense, ¿verdad? Porque al... al no es solamente el obispo, el obispo pues obviamente tiene una condena, una condena de 26 años, una condena muy eh, severa, y, y encima de todo, pues eh, eh, todo el gobierno nicaragüense porque usted dijo orteguista También si empieza con esas cosas Pues ay, yo también soy Ortega Y hay Ortegas buenos y hay Ortegas malos Y hay unos que son espurios eh, Conocí uno que no era Ortega Y que tenía el apellido Ortega Pero bueno, ni modo, esas son otras cosas Querido Sancho, amigo, diría el Quijote Pero en la... ¿Usted en este caso sería Sancho? Gracias eso, No, yo pregunto quería saber. Por eso lo estoy diciendo, Sancho, amigo Entonces <risa> eh, mire, ya hasta amaneció cuando solo dije esas palabras bueno, mire, la cosa pues. es que en la, eh, sí, la conferencia episcopal sí se pronunció al respecto entonces, para que, lo, para que lo sepamos la conferencia episcopal de Guatemala y otro dato es que eh, también para que usted sepa, los nicaragüenses no necesitan nacionalidad en Guatemala no necesitan que los que reciban con, porque la constitución política de la república establece que los centroamericanos son guatemaltecos de origen. Entonces, eso pues con la gran idea de no que No salvadoreños día, ni
0: costarricenses, solo guatemaltecos.
1: Los Exactamente, porque es la constitución política de la República de Guatemala, no puede meterse en la constitución de otros países. Pero en este caso, si usted nace en cualquiera de los países centroamericanos, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras… Y obviamente, Belice, porque ese es, o sea, ese es un gran. Belice es ¿no? nuestro. Belice, usted creció con eso. Por ¿verdad? la fuerza o por la razón, <ríe> pero es nuestro. ¿viste? Habrá que esperar el veredicto, pero el asunto es que mientras usted tenga una reclamación, o sea, Belice sigue siendo. O es, es, sigue. Las personas que nacen en Belice pueden ser todavía guatemaltecas de origen. Ese es un asunto que no, no se ha discutido mucho, pero que en realidad debería de hablarse, ¿no? Porque una persona que está en un territorio disputado y que reclamas como tuyo no puede ser una persona que esté fuera de la, eh, la jurisdicción legal y de la ciudadanía, en este caso. Pero bueno, o sea, los nicaragüenses. Pueden venir a Guatemala a hacer el trámite respectivo de reconocimiento de que son centroamericanos y que entonces son guatemaltecos de origen. De tal manera que usted se ha dado cuenta que hasta para el, el asunto electoral, ha habido dos o tres personas que siendo centroamericanas, como por ejemplo la señora Patricia de Arzú, que había, que nació, no que había nacido ahora, que nació en El Salvador, pues fue. Eh, eh, candidata presidencial por el partido unionista porque ella es una persona guatemalteca de origen o sea eh,
0: entonces no necesitan que lo o sea reciban allí bukele si algún día deja la presidencia de El Salvador puede y venir se viene y a participar. Guatemala y,
1: y está algún tiempo puede participar correcto es es correcto lo que usted dice
0: sí totalmente Mira qué interesante. correcto ¿Sí? O sea, usted, usted,
1: usted ya está viendo cómo se lo trae <risa> 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 bueno. mire
0: yo, yo quisiera que, que eh, usted tiene un titular ahí de, mire, de prensa mire, libre A Usted, no le, gustó de, usted no le gustó, Rihanna. Yo le voy a decir una cosa.
1: No. Me pareció eh, le, eh, no sé si, si es el mejor espectáculo, pero es espectáculo de los de, de las plataformas elevadas subiendo y bajando. Sí, es un espectáculo maravilloso, pero pues que... No, o sea... La ingeniería no. que había ahí metida. O A sea, usted la se ¿verdad? Claro, yo claro. Pues, soy pero ingenioso. <risa> sí. Entonces, la verdad es que uno, o, o, yo me quedé sorprendido de la ingeniería de la... Uh, porque tan, tan, no tiene que ver solamente...
0: El o sea que de el espectáculo y como tal, el, 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 el performance de ella, no. O sea, a usted le gustó las estructuras, no, mire, los andamios. La coreografía fue se estupenda. Meneaban, sí. La coreografía fue estupenda. No, la, cantidad
1: que de, la cantidad de personas que había en la coreografía. Y por supuesto, pues Rihanna eh, se notó, estaba está embarazada, ¿verdad? O sea, eso fue algo que creo que se hizo notar. Hubo un par de cosas que ella hizo que no pues no, no, no me parecen de un espectáculo público, me parece que está, re, rebasa lo que a mí me gusta eh, encontrar en un artista. En pero, su mente
0: conservadora eh, le, eh, le impide no, me parece, apreciar.
1: No, me parece que, que, que está fuera de lugar. O sea, hay cosas que son íntimas y hay cosas que no son íntimas. Hay cosas que, que las puede ver todo el público y hay cosas que no las puede ver todo el público. Esto es un espectáculo para toda la familia. Y en ese sentido, pues, pienso que, que se, se pasa un poco, ¿no? Bueno, después, usted, ¿cuál de, cuál de todos de es el mire, que este,
0: el que tiene ahí en su diestra, el, de, el, de el de grande, el de abajo, ah, el de las ah, motos. Bueno. <risa> Dice,
1: cada día crece más el parque de motos y muchos de los conductores transitan sin les licencia ni pericia. Bueno, hay muchos que tienen licencia y que tampoco tienen pericia. Las motos toman el país. El, uh, tal vez el dato más importante es el crecimiento de la cantidad de motos que había circulando. Solo para eh, pues aquí está un dato desde el 2005 hasta el 2022 y le eh, quiero contar que en el 2005 habían 167 mil motos. ¿Qué dice usted? 167 mil. Sí, en el 167. Oiga, ¿usted los números? Pa, dos años después, treci, 358 mil. O sea, ¿Por qué se digo? duplicó prácticamente. Exacto, eso es lo que quería demostrar. En dos años se duplicó. Después estamos hablando que para el 2011, estamos hablando de que se duplica nuevamente, es decir, en cuatro años, 656 mil. Después nos vamos hasta el 2016, o sea, cinco años, para un millón mil. Y mire usted, mire usted, Hoy en Guatemala, bueno, no, esto es dato de 2022, mil motos. Eso es lo que nos reporta Prensa Libre como datos Allá acerca en a la cantidad. de la zona de 18 están los 2 millones y el resto los 200.000 en las otras zonas. Es terrible. Recién Impresionante. Vi,
0: yo vi una, una discusión porque eh, entiendo. Mire usted, cuando uno corre ya va más rápido que cuando va caminando, cuando uno va en bicicleta va más rápido que cuando uno corre, cuando uno va en moto va más rápido incluso que algunas veces en el vehículo y por eso no me explico por qué los señores motoristas van a unas velocidades como yo, pues será que se levantó tarde y teniendo la facilidad de la moto digo yo, o sea es terrible. Y eh, resulta que hicieron, algunos de ellos lamentablemente no respetan la ley especialmente para las personas que van en la banqueta y ahora resulta que la banqueta también es un es como ah, eso, un carril sí. para ellos. Sí, ¿verdad? y el nuevo carril de, de bicicletas eh, lo están usando como que si fuera de ellos también. O sea, es correcto, estamos mal. ¿verdad? Pero fíjese que algo que me impresionó a mí es eh, que una persona eh, a unos vehículos de donde yo estaba o sea, hizo su, ca o sea, uno va, eh, por ejemplo, quienes manejamos en el extremo izquierdo, sí, sí. O yo sea, me manejo. Usted viene a toda velocidad. Ah, no, entonces, yo vengo a acéptelo. toda velocidad. Ajá, así sí. es. A la velocidad a la que puedo ir en Guatemala, verdad, 60 kilómetros por hora y ya voy rápido. Y entonces resulta ser que un motorista se le metió a alguien entre ese espacio, entre un muro y su vehículo de ese lado izquierdo. Fíjese. Sí, claro. Y entonces solo oímos así como y, y, y así como que y las personas con las que viajaba y vimos así para atrás, ah, ya se le fue a ensartar, ¿verdad? Y encima de eso son algunos agresivos. son bastante agresivos, así como agresivos. que mira, que no vez que aquí voy. Y el señor le gritó y me parece que correcto, le dijo, "Es que ese no es carril", le dijo. Y el señor ya se quedó así como que o sea que en su mente el ratoncito se trabó porque no supo qué decirlo, porque en realidad ese no es un carril. Claro. No verdad. Es un carril. Y entonces. Eh, ni siquiera ir en medio es, entonces, es un carril. O sea, y entonces viene siquiera. esta persona y le otro le seguía alegando, pero el otro para mí entra la moto, ¿verdad? Ajá. Y cuando sale la persona era un. un, un ¿Cómo se llama? Ahí no, se me fue la palabra. Pero era un gigante, pues iba a decir que era descendiente <risa> de Titanes. aquellos. ¿Cómo se llamaban los. Eh, Filisteos. No eran los. Negaditas, no, tiene un nombre los que sí, eran. Así los que va. Va, entonces se baja el tipo casi que de a dos metros, dije, a la", y a tiempo nos dio el rojo, nos hubiera, digo, el nos verde, no nos hubiéramos quedado ahí, dice usted. Como usted, buenos, no, no usted sé si como buenos ver. o malos chapines, pero nos hubiéramos quedado, a ver, eso hubiera sido una cosa impresionante. Pero sí, señores eh, motoristas, con todo el, el respeto que ustedes me, me merecen, Quiero decirles que solo hay un, hay carriles, pues el izquierdo y el derecho, y ustedes tendrían que ir allí. Fíjate que el presidente Bukele, que hace que a ustedes les, en, les molesta o a algunos les encanta, que les ponga de ejemplo, pero Bukele lo que hizo fue empezar a sacar a la policía de allá para que empezara a multar a quienes van en el, en el, en el espacio de en medio, en la línea blanca. Y empezó a multarlos, pero no multas así, digamos, les puso multas como, perdón, como de 5 mil dólares, 3 mil dólares, etcétera. Y entonces, así, pues lamentablemente empezaron a aprender a que pueden irse en bloque, pero no en esos lugares, especialmente porque eh, lamentable, ¿verdad?, eh, cómo se da. Y en medio de esa situación, le quiero compartir, una disputa terminó con la vida de un repartidor que se dirigía en moto. Una acalorada discusión que, por cierto, no, no es esta a la que yo me refiero, ¿verdad? La que yo puse de ejemplo fue una situación completamente distinta a esta. Una ¿Y ahora qué va a hacer? No le digo, pues usted hoy viene, pero tirando tirándose el solito ahí. Voy,
1: una, solo, solo voy a, a hacer una aclaración. Aclare. Que, ¿Qué le que pasó? Usted, si ven que hoy no logro conectarme a las redes, eh, mi computadora no se quiso despertar. Sí, entonces solo por si ven que hoy no interactúo con ninguno de nuestros, nuestros uh, oyentes y de los que nos ven por redes sociales.
0: Cómo no. Hecha esa aclaración, una calabrada discusión en medio del tránsito de la avenida Petapa habría sido la causa de un hecho armado que le arrebató la vida a un repartidor de comida rápida. Todo ocurrió frente a una fábrica de látex ubicada en el numeral 10-25. ¿Qué fabrican en esa fábrica de látex? De la zona látex, 21 látex. Cuando herbie sí. Estuardo Folgar Monzón De 21 años Se conducía en motocicleta para entregar Una orden de pollo frito Testigos contaron que el motorista Le alegó al conductor del carro Pero eh, Los ánimos se, se caldearon Subieron de tono y de repente El automovilista ya cansado De tanta alegadera y de lo que le decía El otro señor Pues desefundó su arma y le disparó Luego pues se fue rumbo a su actividad que él tenía. Omar, Omar Valle, de los bomberos municipales departamentales, informó que la víctima tenía una herida de bala, una sola, en el pecho, que se presume lo mató al instante y junto al cadáver quedó la moto. Al lugar se hizo presente el jefe inmediato del fallecido, quien relató que la víctima eh, empezaba su turno y Hervin se había convertido recientemente en papá de una niña, Técnicos del Ministerio Público analizaron las cámaras de vigilancia instaladas cerca de la escena para esclarecer el hecho y dar con la persona responsable. Pero vuelvo al punto, eh, ¿a qué se debió que el señor se sintió tan ofuscado para que desenfundara su, su arma? Entonces, yo sí les quiero hacer una sugerencia, estimados señores motoristas, como les reitero con todo el respeto que ustedes me merecen, eh, hay que respetar la ley y si hay una ley de tránsito que impide que ustedes viajen eh, en lo que ustedes creen que es el carril de en medio o, o esa área exclusiva, pero en realidad se llama banqueta, o cuando uno va pegado hacia la izquierda y ustedes todavía se meten en ese espacio entre los muros o entre el camellón y el vehículo, o cuando uno va pegado, hacia la derecha y exactamente hacen lo mismo, cuando uno menos siente, le aparecen aquí a un costado suyo y usted quiere virar, por ejemplo, a la derecha, y viene un motorista a la derecha, ¿qué cree que va a pasar? Lo va a tirar, y si viene a la izquierda y uno quiere cruzar a la izquierda y usted viene en ese espacio, lo va a tirar. Entonces, eh, por su propia integridad física, creo que vale la pena este llamado que estamos haciendo en esta mañana. Y antes de entrarle al tema político, que yo sé que ya se está ahí saboreando, eh, José Carlos, de todo lo que para este día hay, los gastos Deje, de los ah, bueno. partidos políticos en redes sociales, Facebook e Instagram, han sido espacios en los cuales los partidos políticos han aprovechado para pagar publicidad, que en anteriores procesos no han sido monitoreados. La SAT recuerda que este gasto no paga impuestos. Entre otro de los temas, Michael Miller, la política es para crear justicia, no para hacerse ricos. Aló, organismo judicial. Y eh, ya después ya solo vienen temas así del amor usted, usted que le encanta todo eso, actividades para celebrar San Valentín, ni me vaya a decir nada, ni me vaya a contestar. Y dice, todas las veces que nos enamoramos. Y ya que, todo,
1: todo,
0: ya, ya que si, el Guatemala ya que... usted que le gusta, usted le, le, que no se... usted ¿Sí? que no, Solo acusaciones.
1: No, ¿Ese no el, el, es una acusación? Vino hoy el ese fiscalito. Es un, ese es fiscalito. Es fiscalito sí. Sí. Ese es un loborro. cuidado, oye. Sí. Ah, no, fiscalito. Porque lo haga... Ah, porque lo...
2: Porque no solamente, ahí,
0: ya es multi tocayo. ¿eh? Multiperfiles, multiperfiles lo, no, lo va a... Ah, yo tengo un montón de tocayos. Adoptar. ¿no? Sí, sí, lo va a adoptar ahí. No, porque ese es multiperfiles trans y yo... Si sí, no, yo soy sí, puro baloncito. Usted ahí sí yo no le entro. Bueno, mire, pues Ay. yo
1: le quiero contar un par de cosas que me parecen preocupantes. Adelante. Acerca de lo que pasó, bueno, un par de, eh, bueno, también es preocupante. Dice Real Madrid ganó su octavo mundial de clubes y Guatemala tropieza en el premundial sub-17. Perdió. Y, y el, el juego inicial, y bueno, o, o, pues solamente demuestra que estamos en el, en mal en nuestros uh, temas uh, de, de deportes o en el fútbol. Perdió 1-0 contra. Y, ¿Contra quién fue que perdió? Contra Panamá, sí. Y, pero esa no era la noticia a la cual le, me refería como preocupante. Preocupante que nuevamente. Este conflicto de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, que nos han vendido como un problema entre dos municipios. Pero yo le voy a decir una cosa: eso de dos municipios sería que un alcalde y el otro alcalde, el Consejo Municipal y el otro Consejo Municipal, estuvieran enfrentados, en la ¿cómo le explico? Como que si fueran eh, jefes de una eh, de una guerra como que fueran los, ya sabe como los líderes de una guerra que van a batalla, eh, como esas películas épicas donde el, donde el líder iba al frente de la batalla en caballo, ¿me entiendes? Algo así. En, en este caso, eh, el asunto tiene que ver con algo más uh -huh. y, y no se ha querido resolver porque es un, un asunto de tierras y la tierra tiene y que ver agua. con la propiedad y el agua, pues al final es tierra, agua, es propiedad. Eh, lo, que, lo que hay que encontrar es un asunto de propiedad y, y lo que hay que resolver en este país, en muchos lugares, es la propiedad, o sea, quién es el dueño de qué, porque si, aunque usted esté de un lado de un municipio o esté del otro lado, si los límites de la propiedad, no territoriales del municipio, sino de la propiedad están definidos correctamente, entonces usted va a tener el uh, adecuado funcionamiento entre las personas, si usted por ejemplo, eh, se le mete alguien a su casa o, o corre el cerco o corre el muro, pues usted tiene problemas con esa persona. Y si usted hace lo mismo, si usted corre el muro suyo y, y corre sus límites, también por encima de la propiedad de alguien más va a haber problema. Entonces, este conflicto se ha querido ver como un asunto entre municipios. Y yo entiendo que hay veces que hay problemas entre los municipios, como por ejemplo lo que tuvimos la vez pasada en Vichacanales y San Miguel Petapa, <coughs> entre los policías municipales de tránsito, <coughs> que no ha sido el único lugar, ha habido en diferentes momentos, me recuerdo muy bien una vez, un problema grave que hubo aquí en la pradera entre eh, Santa Catarina Pinula y el municipio de Guatemala, o sea, la ciudad de Guatemala. Eh, por, por los límites también, ¿verdad? Eh, también en los conciertos que hubo ahí arriba, ¿se acuerda usted? En el espacio, eh, creo que se ya no me acuerdo el nombre, pero, pero eh, entre las tres municipalidades, Santa Catarina, San José Pinula y Fraijanes, porque justamente en ese lugar confluían los tres, eh, los tres municipios. Pero el problema tiene que ver nuevamente con la propiedad. O sea, en este caso, si se delimita la propiedad de cada persona entonces la, las cosas van a funcionar pero en este caso o sea en este caso ya las cosas han pasado uh, han rebasado un un menor y esa es la, la noticia del sábado muere menor do, durante nuevo enfrentamiento de hecho pues el entierro fue ayer y, y ataques armados entre comunidades dejan además tres heridos y casa del alcalde quemada o sea nuevamente efectivos del ejército y de la Policía Nacional Civil custodian la aldea Chirijox en Nahualá y esa, ese tipo de noticias realmente son eh, preocupantes en el sentido de que eh, hasta cuándo pues hasta cuándo va a actuar la seguridad hasta cuándo va a haber una certeza jurídica en el municipio para que puedan estas personas vivir en paz porque mire uno de los asuntos es que van a ser vecinos toda la vida y entonces hay que resolver el conflicto, hay que resolverlo para ver cómo hace para, para ver cómo hacer, para poder convivir, porque hay una propiedad y hay otra propiedad al lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, Juanfra, o, sea, o se ponen en paz o uno de los dos se va a tener que ir. Y eso es sumamente preocupante, porque también ya leo aquí en las noticias que dice en nuestro diario, el diario del de, um, día... Uh, domingo, ah no, del sábado, dice ante la constante pugna entre Nahualá y Santa Catarina y Xtahuacán, varios pobladores han dejado sus casas y vecinos aseguran escuchar disparos. Entonces, justamente ya hay personas que están dejando su propiedad, son desterrados en su propia tierra. O sea, de, imagínese usted tener que dejar su casa, lo, todo lo que ha construido alrededor de eso, en algunos de estos lugares, recuérdese usted, que son rurales, entonces no solamente está dejando su casa, sino que es su fuente de alimentación. Un conflicto que yo creo que ya, ya rebasa eh, los hechos de un conflictito, eh, donde pues vemos a, a una persona contra otra. No, este caso merece la atención y tiene que ver con un conflicto de propiedad. En, en este mismo diario de, de Prensa Libre el sábado, hay otras dos noticias importantes. 110 millones pagará el gobierno por el control telemático. Mire, a mí no me preocupa tanto el hecho de que las personas vayan eh, a, a tener esta oportunidad de irse a su casa, Sí, de irse a su casa con un control telemático para poder eh, pues guardar prisión o una prisión eh, domiciliar. Ahora se llama residencial, porque tiene que ser alrededor de la residencia. El, el hecho de que usted tenga este control telemático como un brazalete, como un to una tobillera, entiendo la mayor parte de las veces, eh, sino que solamente son dos mil aparatitos por 110 millones. Haciendo el cálculo matemático rápidamente, ah, bueno, y es el alquiler, es el
0: arrendamiento del control telemático. Ah, no son en compra. Eh, no son en compra. Es o sea, nada más arrendarlos por 110 millones de quetzales. Sí. Y
1: entonces esto eh, sale eh, este a 56.000 y pico, mil 56.500 por cada uno de los aparatitos, y si usted lo reduce a menos. ¿Por cuántas décadas? eso sería compra Guafra. ¿Por, un sí, sí, por un año entonces cuando no, usted ve hombre, eso no, entonces también preocupa porque entonces sale no. a razón de 4.500 y otra vez yo estoy de acuerdo que las personas porque esto está, es una ley hecha para poder enviar a los mayores de 65 años que guardan prisión a sus casas a las personas, a las damas que estén eh, pues, en condición de privación de libertad y que estén eh, embarazadas eh, en, en, la, en el último tercio de su proceso de gestación. Y también hay, oh, por, bueno, para los, oh, para los otros casos, como por ejemplo los que pueden tener una medida sustitutiva y los que ya han cumplido una buena parte de su condena y que se llama esto eh, la, eh, eh, ah, la correctiva no, progresiva, la, la liberación progresiva, a, a, así creo que se llama. Entonces, eh, está bien, está bien que las personas puedan ir a casa, que dejen de estar en este sistema perverso que son las cárceles de nuestro país, donde se les cobra talacha, ¿verdad? Porque, o sea, hay que, eso no es algo que exista, no es un impuesto <risa> pues, eh, que el Congreso haya puesto, eh, o algo así por el siglo, pero la talacha, que es un asunto eh, eh, perverso que cobran las diferentes uh, clicas, voy a decirle así, aunque pueden, algunas son clicas de seguridad, eh, por brindarle seguridad o por no hacerle daño a una persona. La otra... Eh, pagar por la cama, o sea, porque no hay suficientes, como el hacinamiento es del 400%, pues tener esta situación de, de tener que pagar por una cama y te, todas las otras cosas, como por ejemplo pagar por un teléfono, por la llamada telefónica, por eh, la hora del baño, eh, etcétera, o sea, y también los costos que tiene que ver con la familia que eh, pues trasladarse a visitar, llevarle comida, porque la comida que dan ahí es incomible, eh, o sea, dicen que se la dan a los perros y ni los perros ahora comen. Entonces, toda esta clase de gastos, pues obviamente eh, tendrían, que es, se reducirían de la, de la persona y puede ir a su casa y puede ir a trabajar a, a su casa. Pero el, el punto tiene que ver con qué serán esos los costos, Juanfra.
0: ¿Serán esos los costos? No, te quiero compartir que aquí, precisamente, Jorge Jacobs hizo una investigación al respecto y presentó precios, eh, los cuales pues salían mucho más baratos. Pero como no es dinero de ellos, ahí sí que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Eh, obviamente, llevaría un proceso, pero me parece exageradísimo 110 millones de quetzales y no es nuestra propiedad, sino solamente un alquiler tendría que ser un... Una persona muy bruta eh, en el texto real de la palabra, no como, como insulto, sino con el significado real de la palabra, tendría que ser una, una persona muy bruta, hacer una negociación de esta naturaleza, en donde obviamente no hay un beneficio para los ciudadanos, que al final somos quienes pagamos. Eh, solo nos quedan 20 minutos para alcanzar ya a las 7 en la mañana. A las 7 en la mañana, tal y como lo anunciamos en todas nuestras redes sociales, tendremos hoy la visita de los candidatos del partido Comunidad Elefante. Para mañana, a las 7 de la mañana, estará con nosotros el candidato por el partido republicano, el doctor Rafael Espada. Y para el miércoles… No, mañana es… Eh, perdón, el… El binomio, no, el binomio, no, el candidato presidencial por el partido PIN, Luis Lam, mañana. Ah, entonces eh, esa no es la información que tenemos nosotros y si lo sacamos. Pues, Qué bueno que nos lo aclaraste porque no lo tenemos. Mañana Luis Lam, el próximo martes
1: es eh, Rafael Espada, el miércoles, este miércoles 15 es la señora Sandra Torres. Es correcto. Sí, y en la, en la próxima semana, el
0: martes es Rafael Espada y el lunes. Eh, el lunes vamos a tener un programa eh, por el amor que tanto le encanta a usted. Vamos a hablar del cuidado para nosotros mismos. 13 más 7, 20, el 20. Sí, el 20. Yo le quiero contar una cosa: sí, hoy
1: es un día importante para, para varias personas. Hoy, sí. 13, se celebra el Día del Soltero. Oye, o ah, sea, ¿De veras?
0: Sí, entonces... Hay muchos que quieren este, esta... O sea, hoy van a aprovecharse de solteros, para mañana no tener que incurrir en gastos en la suzodicha. <risa> o dicho o, o, o viceversa. O visconversa, dice sí, usted. Bueno, claro. Entonces, ese ah, hoy es el día entonces, mira, Pero que, también le quiero que contar... eso porque nosotros teníamos mala fecha entonces. Fíjate, eh, eh. Hubo un amigo que nos confirmó mañana lo de Rafael Espada. <risa> Y, ¿verdad? le Vamos a dar su <risa> Y hoy, eh, le quiero contar que tenemos, hoy
1: es el cumpleaños de uno de nuestros oyentes. Ah, no eh, friegue, sí, de veras quién. Sí, del ingeniero Manuel Canagüí. Sí, ah, y también de otro saludos, amigo Pepe Manuel, Machado. Saludos, sí, Manuel. Felicidades. Pero Manuel Canagüí nos escucha. re bien. Que hoy cumpleaños, su cumpleaños. Que, que la, la pase, pase muy bien. bien. No le ponemos y el happy amigo Pepe Machado porque, porque... nos... Sí, nos cortan, sí, nos es que, cortan. Que, qué qué usted? Mal, bueno, pero ya le, ya les
0: cortamos, ya lo, sí.
1: lo celebramos con, con él. Ok. Nos recordamos. Entonces, de... Mire,
0: entonces antes de irnos al corte, quiero agradecerle Ingrid, 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 Janet Alfaro. Qué especial Ingrid, Janet Alfaro, ahí para mandarnos todos estos... Eh, emoticones ahí. Inicio de semana, Juan Fray José Carlos, excelente programa, Esperando escuchar noticias nacionales e internacionales, excelente programa, nos saluda desde Amatitlán, se les quiere mucho. Por cierto, hay un ciudadano de Amatitlán, que allá en Amatitlán lo quieren mucho, eh, también sé que lo quieren muchas personas, que pretende ser alcalde de Guatemala, pero nadie le ha dicho que tenía que estar viviendo aquí en Guate. Entonces, especialmente quienes siguen la afición roja saben a quién me refiero, pero eh, bien gracioso, ¿verdad?, porque imagínense hasta dónde hemos llegado. Pero bueno, entonces, eh, ah, y vamos a venir en esos 20 minutos a contarles quiénes se proclamaron eh, ya como candidatos. Eh, hubo por lo menos cinco partidos, creo yo, que hicieron esas proclamaciones y vamos a compartirlas. Ya regresamos. Mire, pues el 20 vamos a tener una celebración, y ese va a ser el día para ustedes. Les tenemos un, una presentación, va a venir a alguien a platicarnos, no de lo que leyó, no de lo que le contaron, no de lo que estudió, sino va a hablar de su propia vida y esa transformación en sí mismo. A mí me encanta eso. Mire, yo conozco algunos ideólogos, expositores, conferencistas, maestros, hasta conductores, periodistas, etcétera, que hablan cosas maravillosas de la libertad y que leyeron a fulano, a sultano, a mengano, son filósofos, son de lo que usted quiera. Y cuando uno le dice, pero y mira, ¿y cómo lo aplicas? No, fíjate que no. Eh, no, yo solo me dedico a la exposición. Ah, vaya, digo yo. Bueno, entonces eso es equivalente a los que aran en el mar, dirían mis abuelitos. Pero eh, vamos a platicar con una persona que lo vive en carne propia. Y mire, entonces resulta que por lo menos tenemos siete políticos señalados por los Estados Unidos de Norteamérica, están incluidos en la lista Angel y eh, resulta que ya están inscritos como candidatos para participar en las próximas elecciones. Incluso alguien me decía, eh, allí en el chat nos está escribiendo que por qué José Armando Ubico Aguilar, hasta tiene ya su credencial si sí, eh, pues no podría ser candidato por el 113 constitucional, pero vuelvo e insisto, al Tribunal Supremo Electoral eh, no está considerando el 113 constitucional, ellos no están considerando lo que la Constitución dice que deben considerar, o sea, les pela pues en pocas palabras, y es por eso que usted encuentra allí en, o encontrará en las papeletas el próximo 25 de junio, encontrará asesinos confesos, lavadores de dinero a nivel internacional confesos, personas con asociaciones ilícitas confesas, eh, ladrones y corruptos confesos y a una gran cantidad de disfuncionarios, como yo les llamo, eh, que están de alguna u otra manera señalados de cometer algunos ilícitos. Tiene una base legal, por supuesto, ¿verdad? una vez usted esté señalado de un ilícito, pero no le ha sido comprobado, usted es inocente, usted es absolutamente inocente. Sí, miren, dice que me robé 10 manzanas, pero ¿dónde están las manzanas? No están, no existen, no hay delito que perseguir, usted es libre, y si no están las manzanas de repente fue porque se las comió hasta con todo y pepita, y entonces eh, para, usted no puede de ser, para no dejar rastro, entonces, usted puede ser una persona eh, que pueda participar, porque vuelvo y reitero, el artículo 113 constitucional a este Tribunal Supremo Electoral no le importa, no le interesa, no es de su de su in, eh, incumbencia. Y entonces resulta ser que con base en eso encontramos a una serie de señalados. Eh, entre ellos, por ejemplo, la actual diputada Sofía Hernández. Ella es diputada del partido del presidente, el partido Vamos. Eh, bueno, también ella, está. Ella fue electa por el partido UCN. Ah,
1: ah la. Ahora gran. está postulada por, por el, el partido, partido Vamos. Vamos.
0: Ah, la gran. Mire, pues. Y seguramente usted la va a ser diputada. Eh, también Manuel Valdizón. Eh, un lavador confeso, ¿verdad?, lavador de dinero confeso en los Estados Unidos, pagó cárcel allá y aquí viene como que sin nada, pagó como quitarle el pelo a un gato los 1.8 millones de quetzales para poder estar en libertad y tener eh, eh, pues ningún tipo de restricción eh, porque le dieron, a él le dieron arresto eh, domiciliar en teoría, pero para toda la república porque como yo lo he explicado aquí, a criterio del juzgador se pueden tener tres niveles para este arresto domiciliar, que puede ser que usted no pueda ni salir a, de la puerta de su casa para la calle, usted no puede salir del de departamento de Guatemala. Del departamento de, donde usted reside, Exacto, correcto. exacto, es correcto, o de la República de Guatemala. Eh, y en este caso el señor Manuel Valdizón no puede salir de la República de Guatemala. Eh, él va encabezando eh, la lista de diputados por el Partido Cambio. Y también está Boris España, el famosísimo Boris España, eh, también Jorge Estuardo Vargas, Alfonso Portillo, eh, usted ya sabe toda la historia de Alfonso Portillo, eh, y Alan Rodríguez, entre otros, y Felipe Alejos, como para mencionarles algunos. Pero mire, ¿Qué pasó el fin de semana? Pues el fin de semana fue la proclamación del de partido FCN Nación, el partido FCN Nación, que al fin sí encontraron a candidato vicepresidencial y será nada menos y nada más que Miguel Ángel Moir. Según nuestros estimados oyentes, fíjate José Carlos, Miguel Ángel Moir, allí en, cuando Geplán, es el creador o es el ideólogo de este denominado, Superministerio, el ministerio de planificación que pretende este gobierno de el doctor eh, Alejandro Yamatei falla y vaya si no eh, eh, dejar de una vez ahí en línea. También fue proclamado el binomio del de, eh, partido bien, bien por ellos eh, y proclamaron candidato a don Giovanni Reyes Ortiz y a don Oscar Figueroa es el candidato presidencial y el candidato vicepresidencial. Eh, ¿Y ellos quiénes son? Disculpe. Juan ¿Cómo me? no? Ella, mire, pues, eh, Giovanni Reyes Ortiz es doctor en economía. Ok. Y eh, don Oscar Figueroa es ingeniero agrónomo. Ahí agrónomo. está, agrónomo, sí. pero ingeniero. Dice que son uno de ellos, el candidato presidencial se desempeñaba como catedrático en una universidad en Colombia, donde dirige el doctorado en economía. Eh, y dice que no le debe nada a nadie, que no tiene facturas con nadie, está aquí para, ni para congraciarse con nadie. Y expresa exactamente Nicoló, Nicoló la misma. Nicolás <ríe> Expresa lo mismo que el presidente Bukele, dice a Guatemala no le faltan recursos, <ríe> le sobran ladrones. Esa ya arreglada va de don Bukele. Y por otro lado, ¿quién es el presidenciable de FCN Nación? Es el hermano del expresidente Jimmy Morales, el señor Samuel Morales. Él es el, el, el presidenciable y la casilla número uno en el listado nacional, Jimmy Morales. Y ustedes lo van a tener ahí seguramente. Y el candidato a diputado
1: Luis Hernández Asmitia por el Distrito Metropolitano y también está el hijo del presidente Jimmy Morales. Sí. sí en la, y creo que no tenés el candidato alcalde de bien Negativo. por la ciudad capital, ¿no? No salió. No. Ok, sí. Eh, bueno, vamos a confirmar la información que tengo por acá y después ah, de después la vamos, ah, ¿verdad?
0: Sí, cuando la tengamos Me confirmada. La va a confirmar a mí. A ustedes todavía no lo van a saber, pero yo sí lo voy a saber. A no, no, cuando
1: la confirmemos, entonces la daremos al aire, porque si no estaremos esparciendo rumores. No, hombre, sí. fake news dirían por ahí. No, eh, creo que otra vez, ¿verdad? Ya, ya iremos por, eh, creo que por 17 candidaturas eh, proclamadas, um, y empezamos a ver que algunos partidos ya, ya no encontraron dónde rascar la olla, ¿no? Y, y les toca eh, encontrar personas que, que no conocemos. Eh, y, y sería interesante un análisis, Juanfra, de averiguar, no, 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 de pronosticar, de, de predecir con algunos analistas políticos eh, especializados qué partidos se van a morir en esta elección. Porque... Mira, hay, hay algunas candidaturas que se, que se aferran a algún liderazgo para sobrevivir y, y pues es, es interesante la forma en que esto se comporta. Te voy a poner el ejemplo justamente de este partido Bien. Este partido Bien, bien. Eh, alguna vez no, no participó ya teniendo la ficha, sino que participaron sus líderes en otros partidos, y lo que hicieron fue guardar la ficha. A raíz de la reforma de 2016, era obligatorio que tuvieran que participar. Entonces, en el 2019, hacen una alianza con, eh, pues la, voy a decir así, la familia Portillo Morataya, <coughs> y entonces iba a correr el presidente el ex expresidente eh, Portillo eh, como candidato a diputado y eh, la señora Evelyn Morataya también, juntamente con, con su, las otras personas allegadas, como la diputada Andrea eh, Beatriz Villagrán, eh, también el diputado Gustavo, eh, ah, se, me, se me fue ahorita la, el apellido, eh, pero ellos tres, como parte de la negociación que tenía el, eh, el, el presidente Portillo, Alfonso Portillo, para bien. Y con ello pues llegaron a obtener siete diputaciones. ¿A que no es poca cosa? Que no es poca les cosa. Les fue
0: bien. Y... Qué bien para el
1: partido bien. <ríe> sí. Porque les fue muy bien. Sí, pero el asunto es ahora, ¿Y cómo, ¿cómo irá a ser sin esa figura? Qué porque mal ahora muy Ah, bueno, porque mal. se te olvidó también la proclamación del Partido Viva, de que fue también este fin de semana.
0: Ah, es cierto. Eh, Armando Castillo, presidenciable, sí. y un señor que... No tengo la Como menor idea. muchos de los vicepresidenciales que no sabemos quiénes sí. son.
1: Entonces, eh, sí, el, el Partido Viva fue proclamado. Y ahora, pues la familia Portillo Morataya están eh, en el Partido Viva. Y pues resulta ¡Qué viva! <risa> que, que o sea, pasamos por todo, mire, pasó por todos para irse a bien y ahora que
0: viva. O sea, eh, qué bueno que no, todos también tienen pasó, un eh, Pasó por el partido este del señor eh, Roberto Arzú. Ah,
1: bueno, eh, pero, pero digamos de... que con ellos no se no, no se lanzó. Eso fue todo, una, todo un drama. Estuvo con Comunidad sí. Elefante, estuvo eh, también eh, con el partido este Podemos y... Eh, ahí eh, no pudo. Ahí, ahí no, sí. Parece ser que no se podía. Entonces... ¿Con todos, también. Bueno, es, pero eso fue menos en las sí, sí, con todos menos contigo. Gracias a Dios. Entonces, en la... Y la, bueno, la carrera del, del presidente Alfonso Portillo es mucho más lejana que esa. Es el se Partido quedó socialista el de, Socialdemócrata, el PSD, posteriormente la Democracia Cristiana de Guatemalteca, después de eso el FRG, el Frente Republicano Guatemalteco. ¿Quién tomó el al, al final? ¿Cómo así? O sea, ¿con
0: quién sí se proclama ahorita para diputado? Con Viva. Ah, Va
1: de, de número 5, lo cual quiere decir que no tiene ninguna posibilidad de, de alcanzar la diputación. Pero de todos modos se es está el haciendo el intento. Es el caballito de batalla. Es la, es la, la cara para la a el Tribunal a Supremo hacia... Electoral lo va a dejar <coughs> participar? Pues eso es lo que no sabemos. Si esta vez lo van a dejar participar a diferencia de las anteriores. Pero ya tenemos ahí otros proclamados, lo cual llega a más o menos 17, 18 personas... A binomios presidenciales proclamados ya para la siguiente elección. O sea, el cartón de la lotería se sigue llenando. Y hay tablas y cartones. Y, y, y bueno, o sea, eh, pues seguimos con este proceso donde le, yo lo, insisto que le decirle a la, a la población que es parte de lo que estamos haciendo aquí, que se informe, que conozca a los binomios presidenciales, su pasado, que eso es lo que estamos conociendo ahorita porque no estamos en campaña, es no en planes de gobierno, su ideología, su forma de pensar, lo que ha hecho en su vida personal, en su vida pública Así y de esa manera poder eh, conocerles un poco más. Pero eh, justamente hay personas eh, que, que señaladas no y, y yo insisto, no hay que confundir el proceso penal con el proceso electoral. Los tribunales electorales y en este caso el Tribunal Supremo Electoral no es un, un tribunal penal y aquí pues hay una serie de situaciones uh, se leyeron allí los nombres de algunas personas que están acusadas eh, algunos son por ejemplo el alcalde de Cuilapa y, insistió en su inscripción y le fue denegada su inscripción porque está requerido por el gobierno de los Estados Unidos en un proceso de extradición
0: ahora <risa> el mismo proceso de el señor diputado eh, José Armando Ubico Armando Ubico Aguilar exactamente que también está Pero en el yo, proceso Pero yo fíjate que yo no he visto
1: que tenga credencial porque él de hecho pidió permiso en el en el Congreso y entiendo yo que está eh, de alguna manera en, en una especie de retiro, no no de retiro de la vida pública, no de retiro espiritual. No, no porque pensar. la
0: semana pasada estuvo en el Congreso de la República, los fotógrafos lo fotografiaron allá, llegó como con toda como, tranquilidad. Como Juan por su casa. Como Juan, por, igual que el otro, el que se llama Roberto Calderón, o sea, hace la fiesta, bueno, pero, bueno, se sí. cae una jovencita desde el de quinto nivel, fallece en su apartamento, eh, y ahí tomó un proceso de investigación y ahí va para diputado otra vez va, o sea, sí, es... va a poner la número 4 o
1: 5 también del listado nacional del partido vamos por una Guatemala diferente vamos. bueno nos tenemos que ir pero no, no, sin no, no antes nos tenemos que ir. a un corte ah, ah, a un okay. corte usted ah, mire extraña con todas las noticias yo, yo le recomiendo que en este 2023 quien que cuida de tu salud naturalmente yes. con productos detox antiestrés mire o sea, para todo este proceso electoral, le conviene Quimfica, energéticos naturales y mucho más, Quimfica, tu laboratorio natural, visita hoy una tienda Quimfica cerca de ti, estamos en el Centro Comercial Montúfar, en la zona 1, en el Zapote, zona 2, en la zona 9, en la zona 10, allá por la 20 calle, en la zona 13, en zona 15, en el Boulevard Vista Hermosa, también en San Nicolás, Majadas y Antigua, Guatemala, o Haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256. Le repito, usted ya se lo sabe: 4022-2256. También en www.quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural.
0: De... Estimados amigos, uh -huh. tal y como les hemos platicado a lo largo de todos estos días, como parte de nuestra responsabilidad en Libertópolis, queremos acercarles a ustedes a algunos candidatos que han aceptado nuestra invitación, porque vuelvo y reitero, eh, algunos otros candidatos eh, se negaron a, a compartir con ustedes, dar la cara, es que ustedes los escuchen y compartir. Así que en esta mañana queremos darle la más cordial bienvenida a Hugo Peña. Hugo Peña es de el partido Comunidad Elefante. Hugo, la mejor de las mañanas, bienvenido a esta que es la Casa de la Libertad.
2: Juan Juanfra, buen día, muchísimas gracias por la oportunidad. José Carlos, un honor de verdad estar en Libertópolis. Aquí estamos listos para lo que ustedes digan, para sí. las que sea. Bueno,
1: pues, así pues, es. Primero que todo, también agradeciendo que hayas venido para compartir con nuestra audiencia, más que con nosotros, con nuestra audiencia, a... Uh, uh, Hoy, como hemos reiterado y lo volvemos a decir para que no haya ninguna confusión, no estamos hablando acerca de planes de gobierno ni estamos haciendo un llamado al voto, sino que lo que estamos haciendo es conociendo a los candidatos que eh, justamente eh, Juanfra ha dicho correctamente, verdad, los que han aceptado y algunos que, que eh, pues, obviamente hasta ayer subimos de sus proclamaciones, y que no sabemos ni dónde contactarlos, <risa> no, porque pues por nadie ejemplo, los conoce. <risa> los conoce sí. Entonces, por ejemplo, este doctor de Colombia, tal vez hay que mandarle a, 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 a Colombia, Colombia ¿sí? hay que, ¿Tal vez que mandarle a Colombia. A Colombia. Bueno, sí. No sabemos, pero bueno. Pero la cosa es que eh, te, hoy tenemos la entrevista con el Licenciado Hugo Peña de Comunidad Elefante y queremos preguntarle acerca de su vida, acerca del partido y de algunas otras cosas que eh, son las que siempre hemos comentado en esta etapa. y Bienvenido Hugo, y nosotros pues empezamos, ayer eh, fue la proclamación de, de ustedes, no, ya Antier. fue a, anteayer, el sábado, y en, uh, entre las cosas que pude leer acerca de esta proclamación es que tú decías que tú tenías una gran experiencia en la parte pública, entonces, para que nos cuentes un poco acerca de esta eh, vida pública que tú has tenido y de eh, tu vida pasada, hasta para, pa, pues, para pensar en que hoy puedes optar a la presidencia de nuestro
2: país. Bueno, muchísimas gracias, audiencia, buenos días. Eh, es muy sencillo, hasta el 1 de mayo del año 2011, <coughs> o sea, ya han pasado 11 años, 12 años. Casi 12 hasta el 1 de mayo del año 2011 yo fui director de campañas políticas, jefe de comando de campaña, director de comunicación estratégica de diferentes partidos políticos en el país. Yo tuve la dicha de tener la oportunidad en el año de 1995 de tener eh, un espacio para dirigir la segunda vuelta del FRG y se perdió la elección por dos puntos. Entendí en esa elección que la comunicación es fundamental, fun, tristemente, en una sociedad que es muy fácil de, de, se adapta muy fácil a los conceptos que los políticos le dicen. En esa época era mucho más sencillo porque había únicamente medios tradicionales, hoy es muy complicado. Pero en ese momento descubrí que mi vocación estaba ahí. Mi vocación en la parte de la comunicación. Y la vocación no es más que hacer lo que me gusta y que me paguen por eso. Porque eso a nosotros nos da realización. Claro. Entonces encontré las dos palabras en el año de 1995 que para mí son fundamentales en mi vida y en mi desarrollo como persona, que es la vocación y la oportunidad. Uh -huh. Son dos cosas que yo, con las que yo vine construyendo mi vida y han sido 40 años de trabajo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, en los que hemos construido poco o mucho, no importa, pero hemos sido sumamente felices. Yo trabajé, mi primer trabajo fue un banco y fui cinco años, un día trabajador de un banco, pero esa no era mi profesión, yo estaba encerrado en un metro cuadrado de, de territorio, ¿no? La comunicación estratégica es mi vida, es mi vocación y a partir de ahí voy a encontrar las oportunidades. Me dediqué y en el 99 ganamos la campaña del FRG, en donde se hizo presidente el expresidente, el expresidente Portillo. Y es importante decirlo, ¿sí? Portillo era un gran candidato, pero a la hora de llegar a la parte de la administración las cosas se complican, porque yo no creo que haya un candidato hoy que no quiera algo bueno para el país, yo no lo creo. El tema es que cuando llegan a la presidencia las cosas se complican demasiado. O sea, todos y van con buenas intenciones. Yo creo que sí. Yo ¿Sí? creo que sí. Pero a la hora de llegar <coughs> al poder, ese es el tema. Ahí es donde las cosas cambian. Porque ahí es donde empieza a funcionar el sistema y el aparato que está constituido desde hace muchos años. Y para eso hay que estar preparado. Más que para celebrar y ganar una campaña y subirse a la tarima y que alegre y besar gente y niños y todo okay. eso porque eso es lo que pasa, hay que estar preparados para ese momento, porque a partir de ahí empiezan las preguntas, bueno, ¿y cómo voy a resolver esto? Y no entendés, entonces hay que esperar, tiene que venir alguien que enseñe, y se tardaron un año, no, es una locura. Luego de eso, después de ese 99, yo lo viví muy de cerca, estuve 14 días, 14 días, después de trabajar 6 años consecutivos, estuve 14 días, porque vi cosas que no quería ver y entendí por primera vez en mi vida que la palabra no era determinante para no meterte en problemas. Entonces estuve 14 días y salí.
0: O sea que no trabajaste en el gobierno no, del FRG. No, okay. trabajé
2: en el gobierno del FRG. <coughs> Muy bien. Lo único que hice fue apoyar y llevar al presidente Portillo a la presidencia junto al equipo del FRG y tengo que decirlo porque esto no lo había dicho nunca pero como ustedes le abren a uno el espacio para poder abrir uno el corazón ese fue un aporte completo todo el tema de producción, creatividad, desarrollo estratégico, etcétera que la empresa que yo tenía en ese momento hizo a la campaña por supuesto que cuando salí de ahí entendí ¿Cuáles eran las razones que verdaderamente habían motivado? Y ahí perdí el ego. Porque el 26 de diciembre que se ganó esa elección, mi teléfono no dejaba de sonar. En esa época mi número de teléfono era 216-85-34. Era de siete cifras todavía. No dejaba de sonar. No dejaba, no dejaba de sonar mi teléfono. Todo el mundo encima sí apoyando porque... Pues yo caminaba en la camioneta del presidente. Pero una vez salí de casa presidencial y me puse en las gradas sobre la sexta avenida enfrente, se acabó el sonido del teléfono. Eso quiere decir la gente te busca única y exclusivamente por interés. ¿sí? Se te acabaron las llamadas, se te acabaron las amistades y empezó la crisis económica porque había que salir, salir adelante. Tuve la dicha claro. entonces de recibir una llamada 20 días adelante de Roberto Aldana, hay que decirlo, con nombres y apellidos, para decirme que Leonel López Rodas estaba muy interesado para que su servidor, que había trabajado en contra del PAN en la elección anterior, trabajara nuevamente a favor del PAN y se reconstituyera el Partido Avanzada Nacional que en ese momentito había entregado el poder y tenía dos puntos de aceptación. Acepté el reto porque necesitaba trabajo, claro que esa fue mi vida, durante, desde 1995 hasta el, año, hasta el 1 de mayo del 2011, esa fue mi vida, atender políticos. Recuperamos el PAN, se tuvo un proceso de primarias tratando de democratizar la institución y ahí entiendo yo que las instituciones son fuertes pero los hombres muy débiles porque lastimosamente el ego y el poder le mueve el piso a cualquiera. Eso ha hecho que institucionalmente yo tengo un concepto distinto de lo que debe ser un partido político. En el año 2003 tuve la dicha, después del de rompimiento institucional que se dio en el PAN, en donde en ese momentito Oscar Berché tenía 82 puntos de intención de voto ah, y, nada, el partido, y el partido partido avanzada nacional como tal tenía 62. Eso quiere decir, si las cosas se hubieran respetado dentro de los márgenes de la negociación, y no hubiera prevalecido el ego y, los y las malas recomendaciones en este caso, el Partido de Avanzada Nacional hubiera repetido, hubiera retomado el poder y además hubiera tenido el control absoluto del Congreso, pero no se dio. Entonces, tengo la dicha de que el día que yo salgo de la oficina de la dirigencia del PAN, pero no había caminado 10 metros, cuando me llama... Eh, el, el secretario privado del ingeniero Álvaro Colom, que en paz descanse Álvaro, que se llamaba Fernando Monroy, se llama Fernando Monroy y me dice, mira, Huguito, nos dicen que ya te fuiste del, del PAN, venite con nosotros pues vamos a la UNE llegamos a la UNE el 3 de abril y Álvaro tenía 2.3% de intención de voto había sacado 200.000 mil votos en la elección anterior se hizo un trabajo ordenado con poco recurso en donde hubo que innovar mucho pero con un concepto, y logramos llevar a Álvaro a segunda vuelta en contra del gobierno, porque el gobierno en ese momentito, el candidato oficial del gobierno era el general Ríos Montt, que en paz descanse, y Álvaro se metió y logramos meternos a, a, a segunda vuelta y lamentablemente por decisiones siempre erróneas me removieron a mí del cargo en la, entre la primera y la segunda vuelta, Llegaron otras filosofías, otros principios y lastimosamente se perdió. Esas dos campañas para mí marcaron la vida porque entendí que las campañas políticas no se ganan, Juanfra y José Carlos y Audiencia. Las campañas políticas se pierden, las gana el que menos se equivoca, las gana el que hace lo que debe de hacer. Entonces me especialicé profundamente en el tema y en el 2007 operé tres campañas políticas Operé la primera vuelta del Partido Patriota, operé la segunda vuelta del Partido UNE, ganamos la presidencia con Álvaro y ahí dos conceptos, con el Partido Patriota mano dura, cabeza y corazón y con la UNE en la segunda vuelta en el mismo año, un, eh, la violencia se combate con inteligencia y una tercera campaña más que metió diputados que era la de no te preocupes mi vida, ya vienen tiempos mejores, entonces eso consolidó mi vida en la parte estratégica, y de eso, de eso he vivido hasta el 1 de mayo del 2011, en donde por problemas con la dirigencia del Partido Patriota, después de venir operando por mucho tiempo la campaña, pues yo he decidido salir, como siempre, con carácter, con decisión, con valentía. Todos me dijeron que estaba loco, probablemente, pero yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad en algún momento de decir que no, de caminar hacia adelante y de enfrentarte a los retos que te tengas que enfrentar, porque creo que Guatemala es un país maravillosamente rico y lleno de gente pobre, ubicado estratégicamente en puntos, el punto nuestro en el mapa es único, entonces creo que tenemos, debemos de tener la oportunidad de, de movernos hacia otros escenarios, y es en lo que andamos hoy.
0: Mira qué interesante, porque de alguna otra manera, eh, entre, entre la experiencia que has tenido, comprendo que muchos candidatos, y en este periodo, estimados oyentes, eh, si usted nos está sintonizando, eh, grave esta entrevista, y si no nosotros igual la vamos a colgar, porque eh, creo que todos estamos aprendiendo, porque entiendo que muchos se preparan para ser un excelente candidato, o sea, están centrados en ser el candidato eh, que nos anime a votar por ellos, pero una vez ganado no están preparados para gobernar, que es una cosa distinta. O sea, ganar la competencia, ganar la elección, pero después con un gobierno
2: desastroso. Es que el problema más grave que nosotros tenemos es que no nos metemos a la gestión. Uh -huh. La palabra gestión significa saber hacer, eso significa dar resultados. En mi caso específico, por ejemplo, era como, el, era, era como el trabajo de un entrenador de fútbol. Si no dabas puntos, si no subían los puntos de las encuestas, no te pagaban. Uh -huh. Y yo con algunos candidatos negocié. Eh, si usted gana, me paga. No no no. No. No, 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 no. no, 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 no. Yo negocié punto ganado, punto pagado. Excelente. Por eso es que, por eso es que yo no tengo, yo no tengo ningún rencor con nadie de la clase política porque a mí no me quedó debiendo nadie un centavo claro, porque, siempre cuentas me va, claras. porque siempre me basan en los resultados, entonces en este movimiento, que no es un movimiento que haya arrancado por casualidad este movimiento arrancó en el mes de noviembre del año 2013 esto no es nuevo esto está estudiado Juanfra y José Carlos de audiencia y arrancó así despacito caminando por el interior de la república, porque a pesar de los 35 años que tengo de estar en política, pues eh, muchas de las cosas que yo hacía con los candidatos, por ejemplo, era decirles, bueno, sí, me, vamos, negociemos, démosle para adelante, pero yo quiero chopper. O sea, y conseguían el chopper para que yo los pudiera acompañar con el equipo de comunicación, etcétera, porque el secreto de una estratega o de un director de campañas es que debe de estar in situ todo el tiempo, porque in situ pasan cosas que uno tiene que ir corrigiendo en el momento. Entonces yo nunca dejé de asistir a, una, a un meeting, nunca dejé de asistir a, una, a un almuerzo, nunca dejé de asistir a ninguna reunión, nunca, todo el <coughs> tiempo estuve en las reuniones que tenía que eh, entender para poder aplicar después en la parte conceptual. Entonces cuando tú tienes todo ese bagaje, ¿sí? lo primero que nosotros hicimos fue encontrar la marca, necesitábamos una marca que fuera diferenciadora y que tuviera la posibilidad de que la gente la volteara a ver. Eso es lo primero. Hoy tenemos marca. De la mano de la marca, desde el año 2013, empezamos a construir la gestión. Eso quiere decir, entendiendo el Estado, porque principalmente en el año 2003, y tengo que decirlo, su servidor era la persona que contestaba las, las, las entrevistas que le hacían al presidente. Porque porque Álvaro, que en paz descanse, era una persona que se mantenía muy ocupado y que estaba muy presionado por todos los equipos, le quedaba muy poco tiempo para pensar. Entonces, a mí me tocaba, a mí me decía, hazme favor de ayudarme con esto, y yo respondía. Entonces, para poder responder entrevistas, principalmente, ahí se recuerdan que en esa época había mucho papel, los medios eran muy fuertes en la parte del papel. Entonces, a mí me tocaba, entonces me tocaba estudiar el Estado, me tocaba <coughs> interpretar el Estado, la legalidad, etcétera. Y así nos fuimos. Hoy este movimiento tiene dos características. Tiene una marca, tiene una marca y tiene un proyecto. Y ese proyecto se llama gestión. Y la gestión no es más que la simplificación del Estado. Si Dios a nosotros nos provee la posibilidad de estar en el lugar en donde debiéramos de estar, lo primero que vamos a hacer es darle vuelta al Estado en el tema de la simplificación de procesos. No podemos seguir operando el Estado como se está operando desde el mismo gabinete, desde el mismo gabinete. O sea, y no es culpa de los presidentes. Es que esto es lo que, hay, lo que la gente tiene que tratar de comprender y uno tiene la obligación de poder explicárselo. No es culpa de los presidentes. El sistema que tienen no es culpa de los presidentes. Es algo que fue heredado y que en un momento sirvió, pero hay que cambiarlo, ya no sirve. Pero si es culpa,
1: si es responsabilidad, tal vez decir, no es culpa de, pero si es responsabilidad no hacer nada.
2: Lo que pasa es que hay que entenderlo, José Carlos. Sí, y estoy ejemplo, de acuerdo gabinete, contigo, pero, pero eso
1: es como, eh, eh, o sea, aquí hemos visto a gente que dice, es que es culpa de la administración anterior, y ya tienen cinco años de estar en ese, en ese puesto, o sea, Tienes que hacer algo, sino para que llegas. Porque si, si me decís que no, tenés, no es culpa del presidente, sino que es culpa del sistema, entonces, ¿qué puede hacer un presidente nuevo para hacer el cambio del sistema? ¿Qué puede hacer Hugo estando de presidente? si en realidad el sistema se lo va a comer. O sea, algo algo tiene responsabilidad el que no el sin que llega, duda. el que llega y no hace nada. No
2: sin ninguna duda. Por eso ¿Sí? por eso te digo, nosotros en la comunidad elefante estamos estamos preparados para realizar el cambio de modelo. Es muy sencillo. O sea, aparenta <susurra> ser muy sencillo. Sí. Sí. Pero empieza desde el mismo gabinete, por eso por eso hablaba del mismo gabinete. Hoy y en los últimos 35 años los presidentes han recibido únicamente el criterio de los 14 ministros y de los tres secretarios que tienen permiso para entrar a las juntas de gabinete o sea, uh -huh. los presidentes se quedan con lo que el ministro les dice y el ministro se convierte en un feudo y ese feudo tiene intereses y ese feudo tiene cosas atrás, inversores atrás que están muy, muy interesados en que el Estado siga haciendo ricos a muy pocos porque esa es la verdad del Estado el Estado es el mayor proveedor eh, yo no conozco en el país, una familia que no haya nacido, que la fortuna que tenga la familia no provenga del Estado. Todos, sin ninguna duda, en algún momento pasaron por el Estado. Porque el Estado es el centro de negocios más grande que hay en un país y no solo en Guatemala. Entonces, lo que hay que hacer es empezar por el cambio de modelo. Y te lo voy a poner muy sencillo uh -huh. con un problema. Sí. Un problema, nada más, solo para que, para que vayamos viendo. El problema de la desnutrición. Solo para que hablemos de un problema de la desnutrición en temas de análisis. El problema de la, de la desnutrición es el flagelo más terrible que tiene el país. Hoy 52 niños de cada 100 que nacen vienen desnutridos. Ese es el dato real. Sí. 52 niños que, aunque los engordemos después, no van a poder reaccionar, no van a poder competir, no se van a poder educar. Y lo que van a hacer es unos borreguitos que van a caminar al son que les toquen. Y van a pedir lo que quieren, pero no hay que darles lo que quieren, hay que darles lo que necesitan. Pero ese flagelo, que se llama desnutrición, hoy está distribuido. Los 10 mil millones de que sales del presupuesto están distribuidos en ocho instituciones del Estado. Cada institución del Estado tiene alguien que lo dirige. Ese, esa persona que lo dirige, por ejemplo, hay, hay dinero repartido en el Ministerio de Agricultura, hay dinero repartido en el Ministerio de Desarrollo, hay dinero repartido en el Ministerio de Salud. Y cada ministro tiene su ego, tiene sus intereses, tiene su modelo, tiene su creatividad, es innovador. ¿sí? Y eso no puede ser así. La desnutrición es un problema grave que hoy está distribuido en ocho que se convierte al final de cuentas en el manejo de los egos y de la corrupción. Tristemente así ha sido históricamente en el país. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, para el tema de la desnutrición es centrarlo en un solo lugar, ponerle un responsable, porque hoy ¿a quién le pedimos cuentas? ¿A quién le pedimos cuentas del desgarre que está viviendo nuestra gente? Si ni siquiera conocen dónde está el origen del flagelo. Nos tenemos que ir al origen del flagelo. Y el origen del flagelo en dónde está, en la comunidad está en el interior, profundamente metido en el interior de la República. Ese flagelo hay que detenerlo, aunque perdamos el resto de las generaciones que ya tenemos contaminadas con el mismo. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Un simple manejo de presupuesto. Hay que quitar lo que hay que quitar y hay que darle la responsabilidad a una persona con un solo flujo de dinero, con un plan estratégico definido, y con una sola responsabilidad, que es, tienes que dar el resultado. Y el resultado significa parar el flagelo. Y para parar el flagelo, no necesitamos campañas publicitarias, sino necesitamos profundizar en la comunidad. Porque ¿quién conoce la comunidad? Un ministro de salud, hoy, conoce lo que está pasando en San Mateo Ixtatán, conoce lo que está pasando eh, en, en Panzós, conoce lo que está pasando en Concepción Tutuapa, no lo conocen. Nosotros sí. tenemos que hacer una redistribución, del poder económico del Estado como tal. Y por eso es que creemos que haciendo un chorro, dando a alguien responsable y desconcentrando fin financieramente el Estado, que ahí es donde está el secreto. Porque la desconcentración del, del dinero del Estado afecta directamente los intereses económicos que se mueven en la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala se ha convertido en un centro y un flujo de migrantes increíble. Ya no cabemos en la ciudad de Guatemala. Aquí lo que tenemos hoy, ustedes lo saben, es conflictividad, es dolor, es injusticia, son problemas aspiracionales, ¿Sí? y aquí hay, po hay pobreza indigna real. Y en el interior de la República nos hemos olvidado que ahí está la oportunidad. Están los recursos naturales, están los recursos minerales, están los recursos hídricos, están los recursos que nos da el mar y principalmente están los recursos de nuestra cultura milenaria que es única y que sabe trabajar, entonces el modelo hay que cambiarlo, se requiere dos palabritas que son clásicas, se requiere voluntad política, sí, desde luego que se requiere voluntad política, pero también se requiere que haya plan, y es lo que nosotros hemos venido construyendo, ministerio por ministerio, por eso fue que el último día, el 11 que fue la proclamación, pues nosotros le presentamos a la gente, a dos ministros de Estado, porque ellos ya tienen la simplificación de los ministerios de educación y de relaciones exteriores. O sea, relaciones exteriores y educación, para nosotros, eh, los ministerios están listos para ser cambiados y ser operados. Y ya las dos cabezas están listas, ¿por qué? Porque desde el año 2013 hemos venido trabajando en la consolidación de eso con un equipo de trabajo.
1: ¿Quiénes son las personas para propuestas?
2: Eh, uh. Relaciones Exteriores es Rodrigo Bielman, que tiene 22 años de experiencia en temas de Relaciones Exteriores y para ¿Qué Educación qué? es Verónica eh, Pellecer que ella es una curriculista en la parte académica, que entiende perfectamente los problemas del ministerio y ya le entramos a toda la parte de la administración y hay que hacerlo, no hay para dónde. Pero así como ellos, José Carlos y Juanfra, ya tenemos al próximo ministro de, de, de Agricultura, que es el que lleva la marca líder de la, de, del proyecto Elefante, o sea, eso hay que simplificarlo, ya tenemos al próximo ministro de Medio Ambiente, porque esos son los dos, pro, los, los dos proyectos principales del proyecto de la comunidad Elefante, son el desarrollo productivo y el medio ambiente, esos dos ya están, ya analizamos lo, los ministerios, ya sabemos por dónde hay que entrarle, ya sabemos qué son los cambios que se tienen que hacer para poder agilizarlo, ya sabemos que vamos a bajar de cinco viceministerios a tres, ya, ya sabemos todo lo que hay que hacer, porque eso es lo que procede. La gente tiene que saber que existen posibilidades para que nosotros tengamos de verdad la posibilidad de empezar a dar resultados, porque si no das resultados, en los primeros 100 días la gente te puso la cruz en la frente y se acabó ¿y qué es lo que necesita hoy la comunidad? porque nosotros somos una comunidad ¿qué es lo que necesita la comunidad? necesita confianza recuperar la confianza, la gente tiene razón en no creer pero el problema también no solo radica en la clase política, la gente tiene razón en no creer porque este problema y yo lo pongo y lo hago de manera como ejemplo este problema es como una margarita Tú agarras una margarita, una flor de la flor que se llama margarita y en el centro está su corazón y a los lados están todos los pétalos. La clase política es tan solo un pétalo de esta margarita, porque también está la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, la dirigencia estudiantil, la dirigencia gremial, la dirigencia deportiva. Hay toda una gama de dirigentes que no hemos sido capaces de integrarnos en el corazón de la margarita para darle vuelta al país, porque cada quien aquí jala por su lado. Eso significa no tenemos ruta estratégica y es lo que nosotros le queremos dar al país.
0: Pues, por demás interesante, eh, vamos a seguir recibiendo también toda la comunicación que ustedes nos están enviando a través de nuestros chats. Muchísimas gracias. Sí, para compartir así rápidamente, para especialmente para las curiosas, sí, él es el papá de Carlitos Peña, este sí. magnífico cantante, a quien tuvimos la oportunidad de saludar también recientemente.
1: Bueno, pero también le recordamos que Linky Service de Intelaf trabajamos para servir a nuestros clientes. Tenemos 33 años de existir. ¿Cuántas tiendas? 34. 34 ya. tiendas. Creemos que la tecnología tiene que estar accesible para todos los guatemaltecos. Tenemos servicio técnico propio. Si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mar mejores marcas. Prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Intel te rodeamos de tecnología.
0: Estamos platicando eh, de verdad muy, muy coloquialmente, eh, como se hace en una comunidad, porque de que yo recuerde para acá, estoy hablando de, edad de unos 50 años para acá, no recordaba que hubiera algún tipo de partido político que tuviera la palabra comunidad, una común unidad, me pareció interesante, me pareció también arriesgado, eh, por todo lo que conlleva la palabra como tal, y eh, estamos platicando al respecto de eso, ¿por qué la comunidad elefante 2013 para 2023? Imagínense ustedes la cantidad de años que tienen de trabajar, y eh, yo no sé si decir si los señores políticos han perdido un estratega que los podría haber convertido en presidentes, o han ganado un digno rival que podría ser, eh, con quien se vayan a encontrar en las próximas elecciones ¿por qué ese cambio de decir eh, después de ayudar a todos a llevarlos a una posición ahora digo yo, ah bueno ahora yo voy a ser el que encamine el que vaya en ese proceso
2: porque en el año 2012 nosotros con la con la ganancia de Carlos en el Latin American Idol toda mi familia se tuvo que ir a los Estados Unidos siete años y medio porque el contrato los obligaba a estar allá ¿A de veras? Sí. Oh, mira. Entonces, a mí me tocó viajar durante siete años y medio a Los Ángeles, California, todos los viernes y regresar los domingos en la noche. Y yo trabajaba de lunes a jueves acá. Pero en el año 2012 fuimos a una cena con mi esposa, a un restaurante famoso que está lleno de políticos. Y, y mi esposa es una mujer muy reservada, es una mujer muy sencilla, gracias a Dios. Y resulta que cuando veníamos saliendo del restaurante, me detiene uno de los muchachos porque pues conozco a todo el mundo de la clase política y me dice, Huguito, ¿cómo ves las cosas en el país? Entonces yo le digo, mira, con el lenguaje que usé en ese momentito, ¡ah, lo veo medio jodido! Y me dijo, sí, lo ves medio jodido, pero vos los pones. Entonces cuando me dijo eso, me dejó sin palabras. Porque no dejaba de tener razón. Y mi esposa se sintió muy mal. El problema que tuve, no lo tuve con el muchacho, lo tuve con mi esposa después. Me dijo, ¿por qué me tenés que estar exponiendo en estas cosas? Lo hablamos, a mí me afectó mucho, fue un reclamo muy fuerte. A mí me afectó en, en realidad, pero ya vivíamos fuera. Y compartiendo esta idea en esa Navidad del año 2012 con mi familia ampliada, pues yo les dije, mire muchachos, estoy pensando esto y esto y esto. Quiero ver si podemos construir algo de, de verdad que sea diferente, que sea una institución de derecho público más que un partido político que tenga la posibilidad de prevalecer en el tiempo, y es lo que hemos hecho. Tuve el aval de mis hijos y mi esposa se resistió un poquito, pues tengo que decirlo, nosotros tenemos empresas de entretenimiento en los Estados Unidos por la carrera de mis hijos, que ambos son productores musicales, y tenemos algunos negocios aquí que hemos venido construyendo paso a paso. Eh, a partir de ese momentito yo tenía seis empresas. Tenía una agencia de publicidad, tenía una litografía, una productora de radio, una productora de televisión, una compradora de medios y una generadora de opinión. O sea, seis empresas. Las seis empresas las cerré. Porque vos sos político vos sos empresario entonces me dediqué en esos últimos años a ver tengo una especialidad en crisis a ver crisis y como aquí casi no hay crisis entonces tenía bastante trabajo o sea, pero lo primero que hice fue alejarme de la parte empresarial porque un empresario está para eso está para hacer dinero está para hacer dinero, está para generar empleo y está para pagar impuestos, es lo que le toca ¿sí? alguien que va a la parte social no entonces eso fue una, un, un cambio de vida total y empezamos a prepararnos para este momento. Esa es fundamentalmente la esencia del porqué. Yo creo que la gente te puede juzgar y es lo que, es lo, es lo que van a decir, pero no importa, no importa.
0: Pero, pero esto… Eh, lo hecho, hecho está. Correcto.
2: Y hay que corregirlo.
0: Correcto. Pero significa entonces que en la actualidad, ¿de qué te estás manteniendo si vendiste todos tus tus ingresos, tu mis patrimonio, hijos, tus bienes?
2: Nosotros mis hijos son los que se encargan de los negocios. Con ellos hicimos un acuerdo y ellos son los que aportan a la casa para que nosotros nos mantengamos y por supuesto, hay gente que me llama, venía a resolverme esta crisis. Venía a resolverme esta crisis y pues como afortunadamente tengo relación con todo el mundo, realmente yo estoy en el mercado de la crisis estoy resolviendo problemas constantemente y eso es puntual. Estoy como de freelance trabajando. Pero eso son cosas muy, muy puntuales que se dan, pero que nos alcanza para vivir bien. Y, nosotros, y, y, nosotros, no queremos, nosotros no queremos ser millonarios. Nosotros nos conformamos con lo que tenemos, con lo que necesitamos.
1: Hugo, ¿y el partido? Porque... Eh, mantener un partido y tener todas las asambleas, toda la, la parte de la afiliación eh, todo esta, eh, y bueno, y ahorita que se viene la campaña eh, ¿quién, quién, financia gastos, la, ¿Quién financia la, la campaña?
2: Nosotros tenemos, primero somos un grupo de personas que están comprometidas con el cambio del país eso es lo primero eh, yo tengo un aliado muy cercano que es mi secretario general, porque ni yo soy el secretario general del partido se llama Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez. Él encabeza la lista nacional de diputados. Rodrigo es un empresario. ¿Él fue el,
0: el ministro de. ¿Fue ministro? No, no para. No, nada. no, 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 no. Es que por el, por el nombre me parece conocido. No, Pellecer no. Rodríguez, por eso. No, Rodrigo
2: era un coordinador de células. ¿Del PAN? No, no. Un coordinador de <risa> células de Casa de Dios. Ah, ok. ¿Sí? Ah, mira. Ah, y okay. él manejaba aproximadamente 130 células. Eran 2.400 personas, y cuando yo le presento el trabajo, lo que, el pensamiento estratégico de la comunidad de Elefante, hace ocho años él decide salirse de Casa de Dios, abandona la iglesia y se mete directamente a hacer política, porque la, el criterio de él es: en la iglesia yo atiendo a 2.300 personas y estoy creyendo que estoy salvando vidas. No, en la política, si lo hacemos bien, podemos salvar a mucha gente, y por eso él se vino para De ahí el término de comunidad. El término de comunidad tú lo dijiste perfectamente, Juanfra. Común, unidad. O resolvemos los problemas que son comunes, unidos o estamos fritos. Okay. Y eso nos incluye a todos. Okay. Eso Ahora, nos incluye a todos.
0: Eh, sí, entiendo ese, ese, ese proceso, pero lo cual significaría, eh, viendo este, este proceso, eh, ¿ustedes son autosuficientes en este momento? En este, este momento
2: sí, y te lo tengo que decir, por ejemplo. sí. Eso tiene que ver con la parte de la institucionalidad de los procesos en un partido. Aquí cada quien, cada secretario departamental, por ejemplo, de los órganos legales, se rasca con sus, se rasca con sus manos sus pulgas. O sea, aquí es que tú tienes que formar a la gente. Te voy a poner un uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Sencillo. Nosotros estuvimos formando gente durante muchísimos años en el departamento de Huehuetenango.
0: Lindo y querido. El
2: 20 de diciembre del año pasado, nosotros teníamos 24 municipios de 33 para competir. Ah, Llegó alguien y me sacó a 12 candidatos, porque les pagaron el 20 de diciembre sumas que uno no se imagina. Y te rompen la institucionalidad. Y por eso es que hablo yo de que los problemas multidimensionales no los podemos ver desde lo chiquito que somos como país. Lo tenemos que ver continentalmente.
0: O sea que no los habían convencido ustedes al 100% para que hayan vendido su, estaban formados, su primogenitura.
2: Estaban formados. Pero, o sea, ya se los llevaron desparasitados, pero como, decía, como, diría pero como persona. Pero como diría Vinicio Cerezo que fue uno de los presidentes a los que yo atendí siendo empleado todavía de la Secretaría de Comunicación Social en el año 86.
0: Estabas bien jovencito entonces. Uy, sí. Sí.
2: Decía Vinicio, no hay hombre que aguante un cañonazo de 50 mil pesos, muchacha. Decía, decía Vinicio. <risa> ¿Sí? Y ahí está comprobado. Entonces, eso, por ejemplo, te mata el poder. Te mata el poder institucional. Y nosotros no? lo, que, lo, lo, lo que nosotros hemos ido es formando a nuestra gente para que sean eficientes en la escasez.
1: Bueno, Pero, eso es un principio administrativo. Desde no de claro. luego.
2: Uno tiene que ser eficiente en la escasez. Y nosotros somos un partido de escasos recursos. ¿Sí? Y no nos estamos quejando. Al día de hoy, hemos hecho todo con el aporte de a poquito de cada quien. Aquí cada quien se paga su transporte. ¿Sí? Aquí cada quien hace lo que tiene que hacer porque o sea, si no, que ya no hay, chopper, no hay Chopper, ya sí. no hay Chopper, uh, qué casualidad. Sí, yo, no camino, chopper. yo no camino en Chopper, yo no camino en Chopper, y no camino en avioneta. Durante mis años de carrera como estratega de, las dif de los diferentes partidos políticos, porque tengo que decírselos, los conozco a todos. Hugo. Y conozco a todos los candidatos. Yo no me movía si no me movía en chopper, José Carlos. Bueno, hoy, está, está no bien. O sea, estás conociendo las
1: carreteras ahora. Está bien. No, sí, está, está no, bien. No, no,
2: no, no. Estoy pero, sin nalgas. <risa> <risa> me quedé sin nalgas. <risa> bueno, eso es. <risa> y,
1: pero, obviamente, una de las cosas que has dicho como principios acerca de lo que el partido quiere es eh, mejorar la gestión. De hecho, pues en este en esta legislatura se aprobó una ley para la agilización de los uh, trámites, que es de la gestión, básicamente para modernizar la gestión en el Estado, que hemos visto muy poco, ¿verdad? En algunos casos, pues sí ya empieza a haber una modernización tecnológica, eh, como por ejemplo, pues eh, algunas inscripciones, algunos asuntos, que yo no creo que haya sido solamente de, de la, eh, por la... A, eh, a causa de la ley sino que nos vimos obligados a raíz de la pandemia, o sea, hubo que eh, meterse tecnológicamente en algunos asuntos, antecedentes penales, antecedentes eh, judiciales, eh, policíacos perdón, eh, la, la Contraloría General de Cuentas, o sea, el RENAP, ya hay algunas cosas en este sentido pero filosóficamente ¿Qué tiene Elefante que sea diferente y que uno pueda decir, ah aquí hay una diferencia notable? Porque tu recorrido por los diversos partidos eh, lo hace uno cuestionarse qué es lo que piensa Hugo acerca de cómo
2: enfrentar el Estado. Primero tres cosas. Vamos a hablar de, las tres, de los tres pilares fundamentales del Elefante. Primero es que creemos en la República como sistema.
0: Ok, son republicanos.
2: No, somos gente que cree en la República como sistema. El sistema de la república tiene dos condensadores abajo que son muy poderosos, que son el orden y la autoridad. Eso hay que restablecerlo porque lo hemos perdido. Aquí cada quien hace lo que se le da la gana. La democracia, que fue el método que escogimos nosotros de hace muchísimos años, fracasó. Aquí cualquiera quiere dar órdenes, cualquiera que puede mandar y eso no puede ser. La república es vertical. Tenemos que establecer y restablecer en todo el país el orden y la autoridad yo creo que eso creo en que en es la muy ciudad, importante porque ¿nosotros? hay un
1: error en creer que la democracia que es la dictadura de las mayorías y en algunos casos de algunas minorías eh, es la que establece si tú no trabajas de la forma en establecer la república y, y eh, o sea eh, te pasa sobre el individuo y eso es muy problemático
2: sí entonces ah, y los otros dos puntos para entonces, que nos dé tiempo entonces sí. sí entonces la república hay que este restablecer el orden y la autoridad eso es lo primero ahora cómo ¿Cómo? Desarrollistas pragmáticos. El, el desarrollo de la oportunidad es fundamental. Y el pragmatismo de no importa si tú eres de derecha o izquierda, porque estamos cansados de esa lucha de confrontación histórica que no nos deja absolutamente nada, que le sirva a la gente para tener equilibrio, para encontrar equilibrio para encontrar la paz social y para evitar la confrontación que muchísimos quisieran tener en el país. Porque esa es la ruta más delicada que nosotros tenemos. Aquí se nos monta un movimiento de diferenciado y tengan la seguridad que yo lo poco que hice en 40 años lo pierdo, no me importa, me voy del país nuevamente, como me fui en 1991, no hay ningún problema. Pero aquí hay gente que va a perder muchísimas cosas más si no terminan de entender que... El poder hay que ordenarlo, hay que democratizar la economía, como lo dice el artículo 118 constitucional. El Estado debe ser el guía económico, dice el 118 constitucional, pero en el 119 dice para que todos tengamos acceso a la riqueza, y aquí la riqueza debe ser para todos, para los que ya tienen y tienen que seguir produciendo, que produzcan más, no hay ningún problema, pero que no saquen sus dineros del país, que tengan certeza jurídica y para los que no tienen nada, ahí es donde viene la expansión de la desconcentración de la parte financiera al, a la comunidad Tengo que hacer
0: una breve pausa si no van a jalar las orejas Juan Carlos, adelante Juan Carlos, ya regresamos Sigue en sintonía de Libertópolis El valor de la verdad Estamos ya en los minutos en rojo, casi que para decirle adiós a usted, pero eh, aquí, como usted lo habrá visto en esta Casa de la Libertad, hemos estado platicando de esquina a esquina, de punto a punto, hoy conociendo más de la filosofía y de los hombres que están conformando este partido Comunidad Elefante. Yo en un principio, ustedes se recordarán, aquí mismo lo dije, me parecía el concepto del elefante porque o sea, como, como libertario consideraba que el elefante era muy grande, pesa mucho, no se mueve, no es ágil, no es rápido, hay que mantenerlo, hay que darle toneladas de comida para que se mantenga grande, fuerte, sano, entonces me daba miedo el, el concepto de elefante, pero hoy que has tenido la amabilidad de, pues de compartirlo con nuestros amigos oyentes, creo que nos va a ir ampliando y como bien decís, eh, eh, bueno, estamos en un periodo ahorita de afiliación, eh, para poder compartir estas ideas, eh, y recién hace 48 horas fue la, la proclamación. ¿Qué esperas de este proceso, eh,
2: Hugo? Esperamos salir a competir con libertad, esperamos, a de, esperamos salir a decir lo que tengamos que decir, estamos preparados para eso, eh, obviamente en este momento… Es un momento complicado porque estamos dando el siguiente paso, este es el momento de la planificación. Pero como estamos en. El artículo 20h nos permite en este momento todavía hablar de temas. O sea, Correcto, el elefante sí. es una marca. Y es una marca que en, el, en vivo y a todo color. Y no el que está encerrado en la en, la, en la. en el zoológico. No el que está encerrado en el zoológico, no, ese no. Ese no. Los que viven libres en su, en sus, en, en su, en su hábitat son. Animales, seres vivos libres, que viven en comunidad, que se cuidan en manada, ¿sí? y Dios guarde que le pase algo a una manada o a una cría, a una cría o a una hembra, Dios guarde. Son seres vivos que escuchan más que nosotros los seres humanos y se protegen en manada. Son seres vivos que tienen memoria, caminan muchos años, mueren, cuando mueren, cuando saben que van a morir, regresan a morir al lugar en donde nace. Y cuando nosotros vamos haciendo todas esas características y las vamos pegando a los políticos, los políticos debiéramos de ser como los elefantes. Y después de eso tienen un gran olfato. Y ese olfato se pega a la tierra. Cuando hay sequía. Y guía al resto de manadas a donde hay alimento y hay agua. Aparte de eso, es grande. ¿Sí? Hay que dejar huella en el país. Hoy tenemos huella de dolor, de tristeza histórica. ¿Sí? En deterioro. Pero lo más importante, después de todo esto, que es la parafernalia del, del elefante, que es lo que va a generar un discurso diferenciado, que es que tenemos que salir del gobierno con la cola chiquita uh -huh. para que no te la machuquen. <coughs> el, o sea, el elefante es toda una historia, pero es vivencial. Yo honestamente te digo, quisiera parecerme en algún momento un elefante. ¿sí? Por eso es que el elefante es el símbolo. Además de que cuando tú fuiste a la escuela... El primer animal que aprendiste a leer y escribir fue el elefante cuando te enseñaron las vocales. A de árbol, E de elefante, I de iglesia, O de ojo, U de uña. Esas cinco características, esas cinco palabras fueron las cinco primeras palabras que aprendimos. O sea, lo llevamos en el corazón. Y para crear una marca tú necesitas dos cosas. Que tenga un conector sentimental y que tenga un conector racional. Eso es básicamente el tema del elefante. O sea, pero es real, no es un juego.
0: Bueno, eh, el compromiso que hemos hecho al aire, también con nuestros estimados amigos invitados y con todos ustedes oyentes, es que esta sea la primera de una serie de entrevistas que esperamos poder compartir y desde luego, después del de 27 de marzo, poder volver a verte eh, y ya con más amplitud platicar de todos estos temas. Hoy con nosotros, Hugo Peña, de el Partido Comunidad Elefante. Muchísimas gracias, José Carlos, también. Muchas gracias. gracias, Carlos, también. Muchas, gracias. Sí, muchas
1: gracias a todos, sí, a Juan Carlos, sobre so, todo a nuestra respetable audiencia. Aquí seguimos peleando, luchando, porque usted sea respetado en su vida, su libertad y su propiedad privada.